0: Ahora en agosto voy a, voy a Ensancha, soy uno de los predicadores que, que predica en, en Casa de Dios, del, del 15 al 17. Eh, y me dijo el Señor, si vas a predicar esta, esta palabra en, en Ensancha, predícala antes de donde tú naciste. ¿Cuántos me conocen a mí aquí? levanten la mano. Amén. Solamente los antiguos. Vine a esta iglesia en el año 97, 97, mis pastores, los que me ayudaron, bueno, tú sí, tú, tú, tú sí, tú sí me con... Mis pastores fueron los que me enseñaron, los que estuvieron en el seminario. Yo estuve con, ¿quién conoce a Luis Ortega? Levante la mano. Bueno, Luis Ortega, con ese sinvergüenza me echaba una vez de clase. Pero está bien, hoy hemos llegado aquí, bueno, de verdad que para mí es un placer, es verdad que a muchos de ustedes no, no conozco, pero es un privilegio de estar aquí y vamos a predicarle algo que, que quiero predicar allá, amén, es decir, le voy a dar a ustedes las primicias de esta predicación, eh, quería predicarlas allá pero se las voy a dar a usted. ¿le parece bien? O le predicamos otra palabra. Vale, si yo veo usted que pone cara de entusiasmo y, y de alegría, yo me, me motivo. Si usted se pone muy serio, yo creo que no, no predicamos mucho. Amén. Ayud, ayúdame, ¿amén? ¿Cuánto tengo? Tengo 57 minutos con 16 segundos. Vamos a la palabra. Génesis 12, tengo que a, a dar dos, dos, dos partes. Amén. Quiero ir despacio, concreto, conciso, pero al mismo tiempo claro para, para explicarles esta palabra, amén. Si ustedes no la entiendan, me dicen, no la han entendido, repítemela, yo se la repito. No, si no, estamos aquí todo el día. <risa> Bien, lo más despacio. Génesis 12, del 10 al 20, por favor, puede ir a la Escritura. Dice así la palabra, y hubo entonces hambre en la tierra, de en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí que ahora conozco que eres mujer de hermoso apesto. Toda la vida con ella y no la había conocido hasta ese momento. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te, te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti seguimos y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto los egipcios vieron que que la mujer era hermosa en gran manera ellos se dieron cuenta la primera también no yo digo esto porque hay, hay mucha gente que tiene a su mujer a su lado y no se da cuenta que es bella hasta que ve el peligro también también la vieron los, los príncipes del faraón y la alabaron delante de él y fue, llegada, fue llevada la mujer a casa de faraón seguimos que hizo bien Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, anos, siervos criadas, anas, camellos Mas Jehová hirió a faraón y a su casa con gran grandes plagas y no solamente en Moisés Diga usted, no solamente en Moisés, sino también en Abraham. Por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me, no me declaraste que era tu mujer? Seguimos. ¿Por qué dijiste que es mi hermana? Eh, eh, Poniéndome en ocasión de, de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Amén. Vamos a vamos a, al, al siguiente, al 13, 10 Quiero poner esto, por favor, y ahí vamos a predicar. Después de todo esto, Abraham agarra a Lop. Y sus ojos y vio toda la llenura de Jordán, que toda era era de riego, como el huerto de Jehová, como el huerto del Edén. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoá, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Amén. ¿Cómo era lo que vio? ¿Lo vio que era qué? Como el huerto de Edén. No todo lo que veas, eso te va a hacer prosperar. Y aquí voy a predicar, amén. Si vemos nosotros aquí la Biblia nos habla y nos relata algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que no solamente en el relato de Moisés, eh, cuando sacó a 6 millones de personas, Dios lo liberó, también por causa de una persona, también Dios dio la praga a Egipto. Si yo llegase una persona o un rey, yo, llega, yo, llegué, yo llegaría a agarrar las crónicas, las crónicas antiguas, si yo llegase el faraón y hubiera relatado a ver qué hubiera pasado en los tiempos antiguos sobre el, el pueblo de Israel o las personas que adoraban a Dios, a Jehová de los ejércitos. Seguramente que este, este faraón en los tiempos de Moisés no hubiera cometido el error que cometió sus ancestres. Pero como no leyó las crónicas, le pasó lo mismo que le pasó justamente a Abraham con Sara, que dice que a la casa de, de Faraón la hirió con plagas. Es decir, no solamente las plagas vinieron solamente cuando era, era Moisés, también cuando era Abraham. Y Dios me estaba dando este, este rato que no solamente Dios saca a 100 millones de personas con libertad, sino que también va por una persona para sacarlo, porque hay una promesa en ella. Lo voy a repetir, gracias por su entusiasmo. Lo que quiere decir es que Dios es capaz de sacar a seis millones para darlo justamente el destino y para sacarle con el oro, para llevarle justamente al desierto para que haga fiesta. Pero también es capaz de sacar a una persona porque hay una promesa dentro de ella. Eso quiere decir que Dios va a mirar a seis personas, seis millones, pero también va a mirar una. Es decir, Dios va a bendecir y va a defender a seis millones, pero también lo va a hacer a una sola persona. Amén. También va a tener el compromiso con seis millones, con un pueblo entero, pero también lo va a tener contigo que eres solamente una persona. Dios va, va a valorar los seis millones, amén, pero también va a valorarte a ti que eres una persona, amén. Es decir, cuando tú tengas promesa de parte de parte de Dios, Dios es capaz de poner plagas, aunque sea seis millones y también a ti, si algo se retiene cuando tú tienes que cumplir dentro de Dios una promesa, amén es decir, lo que Dios tiene contigo no lo va a parar a nadie, lo que Dios va a realizar contigo eso no lo va a quitar nadie, lo que Dios tiene para ti, eso se va a tener el cumplimiento, Dios va a poner la plataforma y va a poner todas las cosas en tu vida para que tengas el destino en lo que Dios ha preparado de antemano de que tú nacieras en este mundo, amén, por eso Sarai, Dios le quitó una I para poner una promesa que empieza con I bueno, si no entiende le hablo después a Dominical Sarai le quitó Dios una letra llamada I para ponérselo dentro de la promesa que nació con I se lo voy a explicar voy a explicar aquí Sarai I y lo que nació era I Isaá nació es porque ella quitó a la I para ponérsela a su promesa hay veces Dios que va a quitar algo en tu vida para que algo produzca dentro de ti que tiene que nacer hay cosas que todavía no se ha manifestado en tu vida, que Dios tiene que quitar de tu vida para que ponga Dios algo en tu vida, para que nazca algo en tu vida que no sabe que está dentro de ti. Porque Sarai no quería que tenía hijos porque era estéril. Aló amén, pero lo importante es que Dios ya vio el futuro de que ahí iban a hacer alguien importante y que iba a ser justamente de ahí, iban a hacer una promesa y de ahí iba a venir el pueblo de Israel muchas veces te das cuenta que dentro de ti a mejor no ni nada, pero Dios ha visto que dentro de ti hay naciones que se tienen que cumplir, yo vengo a hablarle a Nueva Vida de Madrid y a decirle no te rindas porque lo que hay en ti y tiene que nacer es poderoso para hacer cosas grandes y lo que Dios tiene con esta iglesia, eso no lo va a parar el diablo, amén, lo que tiene que nacer, la promesa que tiene que nacer, el cumplimiento de esta iglesia, eso va a tener fin, amén. Quien empezó buena obra en esta tierra, también va a ser fiel en terminar, amén. Dile que está a su lado tranquilo, las promesas tuyas tienen cumplimiento. Gracias, ayúdenme. Pero si vemos ahí la palabra de Dios, a mí me enamora algo de Dios. Que hasta que no hace caso, Abraham sobre lo no le da el cumplimiento y le habla. Saca de tu tierra, de tu parentela, No hizo caso a medias. La obediencia media es desobediencia, hermanos. Y hay mucha gente que obedece a media y no tiene cumplimiento de promesas hasta que no obedezca enteramente. Yo dijo, sácalo de tu vida. ¿Por qué? Porque si usted fija a ser lo que significa lo, lo significa quien cubre mi velo. Eso es decir, hay muchas veces que el oro tienes que soltarlo y quitarlo de tu vida porque es el que te deja sin ver el futuro y tu promesa, y tienes que apartarte de cosas y quitarte de cosas que no te dejan ver tu destino. Y muchas veces son familias, muchas veces es posición, muchas veces es trabajo. Yo no sé a quién he venido a hablar en este día. Pero hay cosas que no te dejan ver porque Dios te quiere dar algo pero está sujetando a en tu vida y hasta que no lo sueltes Dios no te va a dar la promesa que Dios te ha prometido. Cuando sueltes a lo de tu vida, yo no sé quién es lo de tu vida, puede ser un familiar, puede ser trabajo, puede ser, yo no sé, pero hasta que no sueltes aquello, Dios no te va a dar lo que te ha prometido. Muchas veces le pedimos y no recibimos porque creemos que el Lord tiene que estar conmigo y caminar conmigo. Déjame decirte algo, el Lord solamente ve el valle del Jordán, pero no ve que detrás de eso hay una tierra que se llama Sodoma y Gomorra. Es decir, lo bueno del valle del Jordán es que se veía muy bien, muy, muy, muy de hierbas muy verdes. Y todo lo que tú quieras, pero detrás de eso había un destino de perdición. No lo que tú veas es lo que te va a alimentar, es lo que tú no ves y lo de Dios quiere darte la promesa en donde las cosas van a cambiar. Por eso, Abraham Dios la llevó a los montes. Porque siempre en los montes sucede algo poderoso. Pero en los llanos, aunque tú ves lo fácil, lo fácil no te da la seguridad de tu éxito en esta tierra. El que te da el éxito en esta tierra es cuando tú cumples la palabra, aunque no entiendas, aunque no comprendas, pero esa palabra va a tener el cumplimiento en tu vida. ¿lo? ¿Estamos acá? Miren, no, si lo vamos a dar, no, pero si le va un aplauso, después... ¿Qué hace Lord? Lord no me deja ver. Pero ¿qué hace Dios cuando eh, suelta al, al, al Lord? Es decir, Dios permite que los pastores de Lord y los pastores de Abraham regañen para que se dividan. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Y muchas veces Dios tiene que hacer eso. Romper relaciones que no te llevan justamente a tu destino profético. Aló. Muchas veces hay que, hay, hay que romper de, eh, amistades que no te llevan, que te mantienen viendo los llanos, pero no te dejan ver lo que Dios ya está viendo contigo por eso muchas veces hay que partir cosas y quitar del medio al oro porque ese que me, me, me para las bendiciones futuras a mí por eso los llanos no te aseguran pero las promesas siempre estaban en los montes la verdad no salió de un llano la verdad salió de un monte la redención no salió de los llanos señores la redención salió de un monte el poder de Dios no salió de los llanos el poder de Dios salió de un monte la resurrección no salió de los llanos la resurrección salió de un precioso monte amén por eso muchas veces Dios va a permitir que quites a los de tu vida para que subirte a los montes y darte de una palabra y aunque a mejor Dios te mate, ahí también Dios te va a dar una palabra de resurrección para que entiendas que a través de resucitar las cosas pueden ser cambiadas en tu vida. Si no mueres, Dios no va a cambiar. Si no mueres, voy a repetirlo, Dios no va a cambiar. Hasta que no muera no vas a ver el poder transformador de la resurrección hay gente que quiere que resucite su finanza pero no muere aló, dile que está a su lado si no muere, no, Dios no te va a levantar muchas veces Dios permite que te mueras amén, para que Dios dé una palabra de resurrección para que las cosas caminen en tu vida ¿por qué? porque cuando Dios te levanta tú entiendes y comprendes que no son tus fuerzas las habilidades tuyas las que te dan el cumplimiento de tener éxito en la vida si sabes que Dios es Dios el que da la palabra para resucitarte ¿dónde estás para darte justamente aquello que te pertenece amén Vengo a hablarle a gente de Nueva Vida en este día, amén. Es fácil y es sencillo entender que cuando Dios te da una palabra, amén, y Él va a estar ahí en, en lo más profundo del sepulcro, es cuando Dios te va a levantar de tu manera de vivir. Pero dile a que está a tu lado, suéltalo, rompe relaciones que no te dejan ver. Ahora, si nosotros vemos acá, a mí me da algo importante... Cuando Dios le dice a Abraham, sube a los montes. Si vemos nosotros los montes de Israel o, o, o los montes que Dios visitó, es algo, es algo importante cada monte, primer monte. El monte de Sión, es donde la alabanza y la adoración se manifiesta. Hay un segundo monte, el monte Sinai, donde Dios se revela y saca a la gente del cautiverio para dar libertad. Está el monte de, de Moriá, donde Dios sacrifica a Isaac y recibe la provisión de futura de su descendencia. Está el monte Nebo, donde Dios muestra una tierra de conquista. También está el monte Tabó, donde Dios se revela a Pedro y también se revela a, a, a Elías y a, y a Moisés. Y yo digo, ¿cómo puede ser que Pedro conozca a Elías y a Moisés si no había fotos? Es que solamente ese tipo de personas son capaces de entender que lo que estaban allí era, era, era Elías y Moisés, porque solamente se le puede dar la llave del reino a aquel que hay que ve ver el cielo. Lo voy a repetir. Solamente, aunque sea una persona que no la haya hecho bien, la llave de Jesús no se ha dado a cualquiera si no tiene visión del reino. Por eso Pedro justamente dijo, ese es Elías y ese es Moisés. Antes, antes, antes de que ya lo, lo viera, ya sabía que era ellos. ¿Por qué? Porque Pedro justamente lo vio antes en el cielo. Nadie se le puede dar las llaves de arriba si no entiende las cosas de arriba. Nadie puede traer de arriba si no entiende lo que viene de arriba. Muchas veces queremos el favor de arriba, pero no sabemos para qué queremos lo de arriba. Amén Dile que está a su lado ¿Para qué quiere que Dios visite Y te dé paz de arriba Si no entiende lo que significa La paz aquí abajo? ¿Para qué quiere la provisión del cielo Si no entiende lo que significa Reino aquí abajo? Tendrás que entender Lo que significa aquí Para obtener lo que hay allí mm. Muchas veces queremos obtener Lo de allí Sin significar lo que hay allí Y no lo podemos tener allí No podemos traer del cielo nada Que no nos es dado pero hay otro monte está el, el monte, de, de, está el monte de, 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 de la bienaventuranza donde Dios habla la gente escucha y la gente es consolada también está el monte Hebrón el monte Hebrón es donde la alianza donde a, los hijos asalónicos se revelan pero Dios justamente pone a cada uno en su sitio usted no será un asalón no no está el, el monte Golgota y ese es muy bueno donde las viudas se manifiestan, donde los padres mueren y dejan, y dejan a sus hijos huérfanos, pero donde Jesús cambia la historia, donde los matrimonios se restauran, donde las familias vienen al cumplimiento de una palabra, donde las cosas tienen cumplimiento, donde Jesús cambia totalmente el lenguaje de una cruz, para cambiarle una historia, así como le cambió justamente a Lázaro. Lázaro estuvo muerto, pero Dios le dio una palabra, y esa palabra dijo, Lázaro, está afuera, le llamó por su nombre, le cambió los sueños, pero también justamente el levantó de una manera de morir para resucitar, para que cumple en Dios todas las cosas que Dios le ha prometido. Amén. Por eso muchas veces, aunque estés en un sepulcro, la última palabra de tu destino no la tiene el diablo. La palabra de tu destino la tiene aquel que te llamó, aquel que cuenta contigo para hacer proyectos grandes y ese que te ha llamado, ese que te va a dar luz a las naciones y ese es el que va a hacer grandes maravillas sobre tu vida. Amén. Yo no sé a quién le he venido a hablar en este día pero tienes que quitar algo porque si no quitas algo, Dios no se va a revelar en los montes ahora le dice le dice el señor Abraham Abraham sí súbeme a los montes y quiero que me hagas un altar y en el altar que me hagas me vas a hacer cinco ofrendas me vas a hacer uno de 500 uno no pero hoy sería así me vas a hacer un becerro me vas a hacer un carnero, un cordero y dos palomas. Un palomino y una tórtola. El palomino y la tórtola me la aplastas. El becerro, el cordero y el carnero... me lo partes por la mitad en el altar... porque voy a hacer un pacto entre tú y yo. ¿Qué pacto? Vamos a hacer una ceremonia antigua. Vamos a hacer un pacto, ¿Por qué vamos a hacer? Porque tu familia y mi familia tienen un conflicto. ¿Cómo que tu familia y mi familia? Sí. Tú eres hijo de, tú eres hijo de Adán. Adán falló... Y nosotros tenemos un conflicto. Y yo soy Dios. Yo soy la familia que ha sido eh, ofendida. Y tú eres la familia ofensora. Tú has ofendido mi familia. Y para que tú y yo podamos hablar, tenemos que hacer un pacto, tenemos que hacer una ceremonia. Y dice la palabra que hicieron, ¿qué? Cinco ofrendas. Donde el becerro, el carnero y el cordero lo, pas lo pasó en el altar y lo abrió por la mitad. Es decir, la carne la mitad la abrió la, la carne y dice la palabra que cuando abrieron la carne unas aves rapiñas bajaron para tocar el altar ¿sabes qué era esas aves rapiñas en el lenguaje hebreo? eran buitres y los buitres las alas que tienen son de dos metros ¿sabes qué? Abraham estuvo peleando en el altar para que los buitres no tocaran el altar porque si toca el altar hace inmundo el altar y estaba peleando, pero dice la palabra que ellos, que Abraham, tuvo una oscuridad y tuvo sueño. Y yo dije, Señor, no estoy entendiendo. Si a lo primero él espantó, pero luego se cansó y tuvo sueño, las aves podían tocar. Y Dios me dijo, cuando él no pueda más, yo bajo a defenderlo. Te lo voy a repetir, cuando tú tienes fuerza, Dios va, no, va, no va a bajar para pelear por ti. Pero cuando tú ya no puedas más, Él va a bajar para defenderte, para ayudarte. Para... Yo no sé a quién he venido a hablar en este día, pero Él ha venido para levantarte, para restaurarte. Amén. Cuando tú no puedas más con tu casa, Él lo va a levantar. Cuando tú no puedas más con tu negocio, Él lo va a restaurar y lo va a levantar. Cuando tú no puedas con tu familia, Él va a dar una palabra de, resur de resurrección para que las cosas que estén muertas se levanten. Y dice que cayó en un sueño, y en ese sueño que cayó, dice que vio al, a su pueblo 430 años en esclavitud. Si yo le pregunto a usted, que Dios le da, haga una ceremonia y que haga usted un pacto, y dentro de ese pacto, usted ve a su descendencia, de su descendencia, de su descendencia esclava, ¿a usted le gustaría que Dios le hubiera hecho ese sueño? No. Pero déjame decirte algo, una buena noticia. Quien acepta la visión a lo primero, también tiene derecho de comer de lo segundo. Lo voy a repetir. Quien acepta los sueños de Dios a lo primero y no le gusta, también tiene que tener la recompensa. El pueblo no solamente estaba 430 años en esclavo, sino dice la palabra que salió con todo el oro quien acepta el sueño de Dios, aunque los primeros pasos sean difíciles, también tiene que tener justamente el final del sueño cumplido en su vida. No importa que tu caminar a los primeros sea difícil, lo importante es que al final Dios va a proveerte, Dios va a ayudarte, Dios va a restaurarte, Dios va a levantarte, amén, Dios va a animarte, amén. Si tu caminar a los primeros fue difícil, yo te digo que tu estado postrero será de gloria y será de poder. Si no, has comenzado, si no has comenzado bien, el final será de éxito. Amén. Por eso tienes que decirle a que está a tu lado. Si tú tienes una fecha de Dios que te ha dado una promesa y el diablo se ha levantado, vengo a decirte a alguien que aunque el diablo se levante con oposición la promesa de Dios será más real que la oposición del diablo. Amén. Si Dios ha dicho una fecha para tu vida esa va a tener cumplimiento. Si el diablo te está atacando es porque Dios le ha puesto una bendición también del cielo y esa tiene que llegar sobre tu vida, amén, quien te ataca también va a, a, a recibir los golpes por cuanto te ha atacado no sé a quién le estoy hablando, amén pero si el diablo te está atacando es porque ya Dios ha dicho desde el cielo que tu bendición está cerca y esa te va a llegar, amén ahora, si vemos la palabra se hace el pacto y ahora tienen que pasar los dos tienen que saltar estaba diciéndome, saltamos los dos, y al saltar los dos, quien infrija este pacto tiene que morir. Pero dice la Biblia que cuando fue a saltar a Abraham, Dios no lo dejó, y Dios saltó dos veces. Y dice la Biblia que saltó como horno humeante y como se encendida. Y yo digo, ¿por qué Abraham no pasó, Señor, y tú lo dejaste, y tú pasaste dos veces? Y el Señor me dijo, para probarme a mí mismo. Voy a, voy a, voy a, voy a explicarlo. Para probarme a mí mismo, no estoy entendiendo. Si, si tuvo que pasar Abraham y Abraham pecó, él tiene que morir, pero no pasó. Pero alguien tiene que morir porque alguien ha fallado. Porque está la familia ofendida y la familia ofensora. ¿Cómo puede ser que tú pases dos veces y te estés probando a ti mismo? Y yo me dijo, yo soy Jesús. Por, por, por parte de María, hijo de Abraham. Pero hijo de Dios, por el Espíritu Santo. Por eso no permití que Abraham pasara, pasé dos veces. Porque no es Abraham el que tiene que morir, soy yo el que me voy a entregar para que ellos tengan vida eterna. Por eso Dios no permitió, por eso él mismo se probó a sí mismo. Estaba diciéndome, Abraham, tú por mucho que hagas, nunca vas a agradar a Dios. Por eso tuvo que bajar Jesús. Por parte de María es hijo de Abraham. Y por parte de Dios es, a través del Espíritu Santo, hijo de Dios. Él tuvo que pasar porque el que tuvo que pagar tus pecados y los míos, el que estuvo viendo tu descendencia, el que estuvo viendo tu vida, el que estuvo viendo tu salvación, fue Jesús. Amén. Por eso él cuando fue a saltar a Abraham dijo, tú no vas a conseguirlo, pero yo voy a pasar dos veces, yo me voy a probar a mí mismo, amén. Por eso Dios no permite que tú hagas las cosas a tu manera, sino que la cruz ya determinó quién tú vas a ser en este tiempo, amén. Ay, 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 usted no ha entendido esa. Se lo voy a, se lo voy a, se lo voy a repetir. Jesús muere en la cruz del Calvario. Y cuando muere le dan un mensaje a, la, a las tres mujeres. Y el mensaje que le da, yo quiero que aquí usted entienda esta palabra, el mensaje que le da es tan poderoso, ¿me entiende Que dice? Cuando llegue el, el, el cumplimiento de tercía, ¿veis? Y me unge. Y yo digo, ¿dónde estaban allí los hombres? Perdone, hombres. Todos se fueron al mismo sitio de sus quehaceres. Pero estas tres mujeres recibieron. Ahora, si vemos nosotros, hay un edicto romano. Edicto romano dice que nadie puede ir a dónde, a ese sitio, porque los romanos habían puesto qué, una piedra y habían puesto qué, una franja que nadie podía pasar. Era una ley románica. Había una guardia, pero esas mujeres, dice, iban caminando con fe al sitio del sepulcro. Mujeres decisivas que creen en Jesús. Es decir, ellas vieron el obstáculo y entre ellas hablaban y decían, ¿quién no va a quitar el sepulcro, la piedra del sepulcro? Pero ellas iban caminando sabiendo que tenían un obstáculo, pero ellas iban caminando por fe porque estaban cumpliendo lo que querían de parte de Jesús. Y cuando fueron, dice la Biblia, que cuando fueron se quedaron sorprendidas porque ya la piedra estaba justamente caída y había un ángel encima sentado en esa piedra. Y Dios me dio una lección dije, gracias Señor, porque esa mujer, aunque estaban hablando, ¿quién quitará el obstáculo suyo? Cuando fueron al sitio y creyeron en la fe, ese obstáculo estaba caído. Cuando tú le creas a Dios por la fe y veas tu obstáculo, Dios lo va a derribar y se va a sentar en tu problema. Lo voy a repetir. Cuando tú camines por encima de ese obstáculo, el Señor mismo se va a sentar en ese problema que tú estás teniendo. amén. Porque cuando tú caminas y lo ves difícil, Dios va a quitar esa piedra y va a decir un ángel que se siente en el problema que era tuyo. amén. Hay personas aquí que tienen problemas, pero Dios deja de actuar porque ese problema, esa piedra que te está molestando, Dios lo va a quitar, se va a sentar para darte un mensaje dentro del sepulcro. Ay, ay, ay. Y dice que estaba allí el ángel y dio un mensaje y el mensaje era este. Día a los discípulos y también a Pedro. El sepulcro no se olvida también de los que están perdidos. Que vayan a Galilea. Dame una buena noticia. Dijo que vaya qué. ¿Por qué Jesús le dijo que vaya a Galilea? Porque en Galilea no hay pesca. En Galilea los hombres se hunden. En Galilea ¿eh? El diablo pone tormentas, pero es donde Dios, a través de un sepulcro, es donde te manda al sitio donde era tu derrota para darte tu victoria. Es donde ahí empieza a cambiar la historia, donde Jesús, ¿me entiendes?, te da la pesca más milagrosa que jamás has tenido. Es donde tú te puedes hundir, pero Dios te da una segunda oportunidad para levantarte por encima de tu problema y es donde el diablo se levanta con tormentas pero es donde Jesús donde pone bonanza para que cruces al otro lado porque Dios te ha prometido que lo que Dios tiene contigo eso no lo para el diablo amén por eso justamente cuando uno va al sepulcro, amén, y entra al sepulcro, tiene un mensaje para donde tú fracasaste, Dios darte una segunda oportunidad para levantarte, amén. Vengo a hablarle a gente en este día, no solamente, y déjame decir la expresión, ¿cómo puede ser que la rueda, la rueda, la, la piedra tan grande, Jesús la tuvo que tirar? Voy a explicar esto. Si dos versículos más adelante dice, pase a vosotros. Y pasa por la puerta y no la abre. Porque tuvo que tirar la piedra. Si en el aposento alto se hago, pasó. Pasa a vosotros. Y pasó y no abrió ninguna puerta. Si ya tenía el cuerpo glorificado. Si pasó por una puerta, también podía pasar por una piedra. Porque tuvo que tirar la piedra. Apunte esta. La piedra no era para que saliera, para que tú entraras. Lo voy a repetir, hay gente que se ha quedado así, la piedra no era para que él saliera, si él llegó al aposento alto y dijo, paz a vosotros y entró por la puerta sin abrirla porque la piedra del sepulcro no es para que él salga, es para que tú entres para darte un mensaje, para que allí las cosas empiecen a resucitar donde Dios va a darte algo nuevo de esperanza, donde has tenido fracaso pero Dios va a levantarte y va a cambiar totalmente tu historia, por eso Jesús dijo, vayan a Galilea, porque en Galilea es donde nunca hay peces pero Dios hace una pesca milagrosa vengo a decir a gente de Nueva Vida si hasta ahora no has pescado, vete a tu Galilea porque te va a dar la provisión que nunca esperaste, porque Dios te va a dar una Segunda oportunidad, vengo a hablar a este día a esta gente. Es, tienes que meterte en el sepulcro para que Dios te dé una palabra de resurrección. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué le digo esto? La piedra no estaba para que él saliera, no necesitaba esa la piedra para resucitar. Y pasa por la piedra, pum. Pero tenías que entrar tú y tú. Tenías que entrar tú y tú y yo. Y tú, y tú, y tú, y tú. Por eso el problema del obstáculo de la piedra. Dios agarra un ángel para sentarse. Hay muchas veces que tú tienes problemas y circunstancias y no dejas a Dios que está la piedra en ti para que resucite algo que esté muerto. Por eso la sangre de Cristo cuando tocó la tierra, qué empezó la tierra empezó la tierra? No. A recobrar vida. Se lo voy a decir. Cuando la sangre de, de Cristo tocó la tierra, la tierra no tembló, recobró vida. La tierra estaba maldita por el pecado. La sangre de Cristo la hizo revivir. Estaba diciendo a la tierra, estoy yendo a mi estado original la sangre de Cristo estaba limpiando la tierra por eso tembló por eso usted y yo somos polvo de la tierra cuando la sangre nos toca nosotros empezamos a vivir y nos lleva al original y cuando te lleva al original te lleva al huerto y en el huerto Dios puso el fruto y luego puso al hombre se lo voy a decir en inglés no, no, no eso quiere decir que cuando tú vas al original y vuelves al huerto, ya el fruto está terminado. Tú le tienes que poner los nombres a tu fruto. Bueno, por aquí, gracias por su entusiasmo. ¿Quién, quién puso los frutos? ¿Y los nombres? Si la cruz te lleva a la original y te hace recobrar vida. ¿Quién pone el fruto? ¿Y los nombres? Pon nombres a tus frutos. Pon nombre a tu llamado. Pon nombre a tu matrimonio. Pon nombre a tu empresa. Pon nombre a tu iglesia. Pon el nombre. Pon el nombre. Pon el nombre. El fruto ya está terminado. Si viniste a España, el fruto está terminado. Lo que pasa es que nosotros, en vez de ponernos en la línea de Dios, hemos creído más en el sistema y estamos golpeando el sistema y no estamos golpeando lo que Dios quiere que estemos golpeando. Por eso no vemos las promesas y las respuestas de parte de Dios, porque estamos moviendo mucho el sistema pero no estamos viendo la mano de Dios por eso no tenemos la mano de Dios conforme, conforme Él quiere porque estamos fijando en las cosas del mundo y no nos fijamos justamente en las cosas que Dios tiene para nosotros hasta que no quites a los de tu vida las promesas no se van a manifestar lo es el mundo lo es el sistema lo es lo fácil lo es lo que tú estás considerando si tú bendices, a ver, vamos a ver, a ver cómo me, me explico esto y ya quiero terminar. Si tú bendices semillas, como dice aquí la pastora, según se generó, tú tienes que cosechar. Pero si tú, si tú siembras para la necesidad, la necesidad te va a, a, a seguir. Lo, lo voy a repetir. Hay gente que viene y da tan poco que luego la necesidad le viene otra vez a venir. Y tengo este problema y nunca me lo he quitado, pero voy a la iglesia y siempre. Lo que está sembrando? Porque como echas escasamente, que es una mente escasa, te sigue otra vez trayendo lo escaso y nunca te recupera de tu manera de vivir y siempre está diciendo, Dios mío, qué está pasando. Es porque no han muerto. Solamente los que mueren, Dios es capaz de resucitarlos para dar un mensaje donde no hay. Una más, una más que ya me, ya, ya me estoy yo lanzando lo, para, para que ustedes lo entiendan esta palabra una una más. Dios, Dios no te bendice errores tuyos, Dios te bendice promesas. Cuando cuando Dios le dijo, a Abraham, dame a tu hijo, tenía dos, ¿por qué dijo dame a tu hijo? Porque Dios no no bendecía a Ismael. Dios no bendice tus errores, Dios bendice sus promesas. Por eso era Isaac, no era Ismael. ¿Por qué? Porque Ismael fue una noche de placer. Isaac fue 65 años de búsqueda. Dios no bendice lo que a ti te cuesta un día, bendice lo que a ti te cuesta toda una vida. No, no hagas que Dios bendiga lo que fue tus errores no Dios no bendice a Ismaeles lo siento Dios bendice a Isaac Dios no bendice tus errores tus errores van a tener tus consecuencias pero las promesas de él al final tú se las tienes que entregar Por eso, cuando Dios te da una promesa, Dios es capaz de que tú subas a un monte para que se lo sacrifiques, para ver si lo que Dios te ha dado, tú también se lo pones a él delante de él. Por eso, cuando estuvo arriba, dice que un ángel se apareció y dijo, no lo mates, porque sabemos que tú amas más a Dios que a tu propia promesa. Y ahí, justamente, cuando fue a matar, le dijo no. Y ahí le dio una palabra, en el versículo 18, amén. Que su descendencia, de su descendencia, de su descendencia, de su descendencia. Es que cuando tú le das a Dios lo que Dios te, lo que a ti más te cuesta, es cuando Dios te valora más a ti. Pero no, le damos a Dios los errores, a Ismael, lo que no nos cuesta. Dios no, no le gusta lo que a ti no te gusta. A Dios le gusta lo que a ti te gusta. Aló, no sé a quién le estoy hablando, pero dile que está a su lado, lo siento mucho, llegó este profeta a liarla. No, estamos o no estamos, dame a tu hijo un, un ingénito, dame la promesa. 65 años, y se casó con 35 hasta los 100 cuantos años persiguiendo a ese muchacho. 65 años. Y ahora Dios me lo pide. Es que lo que tú valoras, lo que a ti te cuesta, a Dios le gusta que se lo un rey. Pero lo que te cuesta a ti un día de placer, no, es un día aquí, se lo vamos a echar a Dios. Dice Dios, yo no bendigo errores. Perdiste lo que echaste porque no voy a darte nada. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros no vemos el resultado de Dios, somos como Caín. ¿Quién mató? Ya acabo. ¿Quién mató? ¿Quién mató a Abel? Usted no tiene, usted no, 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 no lee Biblia. Quien lo manifestó fue Caín. Quien lo mató fue Eva. Si Eva no llega a dar a, al carzonazo, la... Caín no hubiera matado a Abel porque no hubiera habido odio. ¿Y sabes por qué lo mató? Porque el diablo no le puso algo malo, le puso algo bueno. Hay un bueno que es rebeldía delante de Dios. Aló. dice que el árbol era bueno para comer y para alcanzar sabiduría el diablo no te viene con el tridente el diablo te viene como ángel de luz el diablo te muestra lo bueno para apartarte de lo eterno y ponerte lo temporal y sabes que haber significa futuro lo que hizo dándole algo bueno es que mató a su descendencia hay un bueno que rebeldía a Dios que mata a tu descendencia Cuidado con agarrar a lo bueno del mundo, que te aparta de lo que Dios tiene contigo. El diablo no enseñó los malos, lo enseñó los buenos. Dile que está a su lado. Que no te engañen para que no mates tu descendencia. No estás aquí por casualidad, amén.